Няма какво толкова да се добавя, само трябва да, да започнем да четем. Там а, се говори за развитието на човек. Нека да се развием. Както ни каза Зор, моля. Заповед 13. 246. 13-та заповед е да се извърши откуп на сина. Укрепвайки връзката му с живота. Защото има два ангели-покровители. Един отговаря за живота, другия отговаря за смъртта. И те пребивават над човека. И когато човек откупи сина си, той го откупува от ръцете на покровителя, отговорен за смъртта. И той вече няма власт над него. И това е смисъла на казаното. И видя Всевишния всичко, което е създадено от него като цяло, ето и добро. Това е ангелът на живот. Много е ангелът на смъртта. И за това, благодарение на този откуп, ангелът на живота се укрепява, а ангелът на смъртта отслабва. С този откуп той купува живота си и страната на злото го напуска и не се задържа в него. Тоест, ако човек не изпълни това указание, тази заповед, то той ни продължава своя живот, своя син. Тоест, той, той, той трябва да изпълнява това действие с надежда, че с това ще придобие, ще купи за него живот. Разбира се, сам човек, своя син и ангела на смъртта и на живота са ангели, които действат вътре в човека. Ние трябва да ги оживяваме тези сили и правилно да ги свързваме заедно. Не може без ангела на смъртта, без него няма да съществува и ангелът на живота. И така ние продължаваме. Добре. Обяснение. На това учи казаното и видя все силния всичко, което беше създал и ето е добро много. Където и е добро е ангелът на живота, а много е ангелът на смъртта. Защото тогава, на шестия ден от началото на творението, в тайната на буквата Хей в думата шести Ашиши, Световете силно се възвисили и Зирампин се издигнал до мястото на Арихампин и Нуква до мястото на Абавейма. И Адам Ришон тогава постигнал Мохин Дехая в съвършенство. И благодарение на това силата на Ангела на смъртта била анулирана. Но освен това, той получил и подслаждане самото свойство много, както ще бъде в края на поправенето, в момента, когато той ще унищожи смъртта завинаги. 
именно към това сочат думите. И ето е добре, е ангелът на живота, а много е ангелът на смъртта. Но сега, след греха на дървото на познанието, световете вече не се издигат толкова. В петия час на съботната вечер, което е обозначено с буквата Хей в думата Шести Ашиши. И за това се нуждаем от специална заповед, за да пробудим във всеки случай готовността и силата да приемем светлината Хая в съботния ден. И това е заповедта за откупуване на първородния от мъжки пол, защото чрез този откуп се укрепва ангелът на живота и се отслабва ангелът на смърта. Тоест точно както самият творец направил Садам Ришон, когато в тайната Хей на думата Шести Ашиши, ангелът на смърта става свойството на добре много. Силата на тази заповед за изкуплението на първородния също действа, но не съвсем както тогава, защото тогава ангелът на смъртта нямал никаква сила. Докато сега в резултат на изпълнението на заповедта за откупуване на първородния, може само да се отслаби ангела на смъртта, но не и да бъде отстранен окончателно. И благодарение на този откуп, той получава живот, а страната на злото го напуска и вече не се задържа в него. С други думи, след като е напълно пречистен благодарение на тази заповед, в него вече няма никакво задържане на силите на злото. И тогава той може да изкупи живота си. Тоест, Мохин Дехая на съботата. Тъй като той вече е напълно изчистен от страната на злото, което е влязло в тялото му поради греха на дървото на познанието. И за това той е готов да получи мохин на съботния ден. Тоест тук виждаме, че тези две сили, добрата и лошата, като чели сила, те действат в човека. Човек се учи как да може да се справи с тях, как да се възползва от добрата сила, а след това правилно да се възползва и от лошата сила, силата на злото. И едното и другото. След това се съединяват заедно водейки до състояние, което е хубаво и, и поправяйки ангела на смъртта за получаване, човек достига до своя живот. Един е от ангелите или той трябва да държи средната линия по определен начин? Човек трябва да се старае винаги да се придържа към живота за отдаване. 
през цялото време да бъде колкото може повече след с това, не позволявайки на ангела на смъртта в себе си, ако той може да го... Получаване отколкото към отдаване. Как да работиш повече в посока? Какво ти дава сили? За да работиш за ангела на живота? Ангела на живота ти добавя живот. Това е обединението. В обединението. Тоест, другарите с останалите части от творението. Тогава, когато ангел на смъртта ти се откъсваш от тези части на творението. В това обединение има определено ниво ли? Разбира се, на всички 125 степени, до които се издигаме до края на поправенето, има добавка. И това става така, че ангел на смъртта, той се едно отслабва в своята основна функция, след това постепенно се присъединява към ролята на ангел на живота. И тогава ангела на смъртта започва да действа така, както ангел на живота. Затова и казваме вечер в канун Шабат приветстваме и двата служищи ангела. Те двата идват Добро утро, Рав. Добро утро, приятели. Въпросът е следния. Какво представлява сам по себе си ангела на смърта в десятката и как можем да усилим живота сред нас? В десятката всичко, което ни разделя, се явява този ангел на смърта. Това е всичко. А противоположното е ангела на живота. Колкото са по-противоположни, толкова по-трудно е да ги съединим. Това означава, че ние се намираме... Това е тази част на желанието за получаване, което се намира под а под управлението на ангела на смъртта, т.е. под намерението за получаване, тя се поправя, тя ще бъде поправена и тогава аз ще мога с нейна помощ да изпълнявам действия, както се едно с добрия ангел на живота. А, а какво откупувам? Какво означава, че откупувам нещо? Ти, ти получаваш част която се намира под управлението на ангела на смъртта, за да можеш да се възползваш за отдаване. Това е някаква добавка към работата ли? Разбира се, съкръщения екран, отразена светлина, всички изяснения и поправения, които ние правим на всяко ниво. Когато ние искаме да се издигнем все по-високо, това се нарича че излиз... изваждаме силата за получаване от получаването и постепенно я добавяме тази сила към отдаване. А първенецът това кой е? Първородният това кой е? 
Първеницата е желанието за получаване. Започваме винаги с него. Него е създал Твореца. А ние с помощта на поправене го поправяме. Този откуп излиза, че аз го покривам с екран. Това е желание, така ли? Правилно, правилно. Ага. Раф, той говори тук за подготовка. Когато творението иска да направи така, че смъртта да не идва при него. Тази подготовка на Мохин в съботния ден, що за подготовка е това? Що за промяна се случва в творението, позволяваща на творението да се избави от злото? Човек се намира по средата между злото и доброто начало. И тези две начала, те все едно се борят за човек. Затова и говорим. И лате. Искаме да привлечем тези две сили, тези ангели, и да, се използва, и да ги използваме те да поправят човека. По същество това е, което и се стараем да правим а, през целия си живот. Докато не се предадат тези сили една, едната по отношение на другата, когато ангела на смъртта стане също добър ангел. Тоест преди ние искаме, ако имаме възможност да увеличим, да помогнем на добрия ангел, това е отдаване за отдаване, а след това и ангела на смъртта, той също да влезе и да се подчини под намерение за отдаване. Тоест, това е нивото на получаване заради отдаване. Още веднъж. Още веднъж. 247 точка. 14 заповед. 247 точка. Четринайстата заповед е да се пази съботния ден, който е деня за покой от всички действия от началото на творението. Тук са включени две заповеди. Едната е да се пази съботния ден, другата е да се свърже този ден с неговата святост. С други думи, привличането на Мохин на Хухма, наречени святост, за да се спазва съботния ден, както е споменато, че това е ден за покой на световете и всички дела се установяват в него в пълно съвършенство, завършени преди този ден да бъде осветен. Защото в съботния ден се издига за Ирампин до Арихампин, а Нуква до Абаве има. А световете Беа се издигат до Ишсуд и зон на света Цилут. И тогава на ран на Адам се издига с тях в Ацилут и те получават там светлината Хая. Затова има две заповеди. Първата заповед е спазването на съботния ден. 
Тоест, да не се нарушава той, да не се нарушава тази заповед с изпълняването на работа и пренасене на предмети от едно владение в друго. Защото след като световете окончателно се отделили от клипот, ние трябва да внимаваме да не позволим силата на клипот да проникне отново в този ден. И изпълняващият работа в този ден отново предизвиква проникването на клипот в светостта. И втората заповед е да свържем този ден с неговата святост, както подобавам. Тоест, благодарение на насладата от шабат. Ние привличаме светлината Ацилут към нашия наран. А светлината Ацилут е светлината хухма, наречена святост. И ние се освещаваме благодарение на нея. И затова е казано, пазете съботния ден, който е ден за покой от всички действия от началото на творението. Обяснение. Всички грижи и труд сочат към непрестанна работа и война с силите на Ситрахра, които ни разделят от сливането с Творец. И това е правилото. Там, където има грижи, там пребивава Ситрахра. Защото всяка проява се смята за особена работа. И в началото всички тези прояви са направени от самия Творец, т.е. всичките са дело на Твореца, за които се споменава в шесте дни от началото на Творението. И когато всички тези прояви и когато всички тези прояви приключат напълно, т.е. всичките са дело на Твореца, за които се споменава в шесте дни от началото на Творението. И когато всички тези прояви приключват напълно, се смята, че те са установени в пълно съвършенство и са постигнали целта си. И тогава се освещава съботата, която е ден за покой. Защото работата свършва и няма какво повече да се поправя. Затова съботният ден е деня за покой на всички светове, тъй като във всяка събота настъпва отново съвършенството, което е било в съботата от началото на творението, наречено ден на покой. Тоест, когато всички клипот са отделили, потапяйки се в великата бездна. И светове да се издигат в света Ацилут, който е пълно единство. И ние трябва да привлечем тази святост, а тя се привлича към нас чрез двете заповеди Помни и Пази. Реалността. Второ. Какво означава, че действаме или не действаме по време на шабата? Целата ни работа е нужна да разкрием желанието за получаване в неговото намерение за получаване и да го приведем към действия, така че то да се промени за отдаване, да премине изправление, 
поправени. И след това ние самостоятелно, другото е, че ние самостоятелно не можем да изпълним никакво действие, защото в нашите ръце нямаме сили. Когато бихме могли нещо да направим природата, природата това е творецът. И ако ние нещо искаме да направим в природата, т.е. да приведем части от желанието за получаване в намерение за отдаване, то ние трябва да изпълним тези действия в себе си, главно между нас, във връзките между нас, между хората. И затова в това е и цялата наша работа. Затова всички, цялата работа по време на Шабат, те са също такива, които ние разбираме като ежедневна работа в нашето обединение, в нашето сближаване, нашите молитви по отношение на Твореца, така че Той да ни помогне, а ние с тях на помощ и ги поправяме. Тук има и работа. Точно такава, както и в цялата Тора, и се говори само за обединение, единство и поправене, за връзки, за сближаване между хората. И нашето желание, когато те се съединят и се поправят, те като цяло искат да достигнат до системата Адам Ришон, да бъдат като един човек с едно сърце. Това по същество е най-важната наша работа. А в Шабат, това е когато ни прекратяваме действия по поправене, ни правим нищо от поправенето. Не правим нищо по отношение на поправенето. А това, което ние, че ние не правим действия по поправене, с това ние и поправяме шабата. Тоест работата в шабат, поправенето в шабат е в това, че ние в шабат не правим никакви действия. Никакво занимаване. И така ние поправяме шабата. Това също не е просто. Тук трябва да се научим как се прави. Какво означава изобщо работата в шабата? И какво означава почивка в шабата? И така ние поправим всичко. Да, скапирав. А какво означава, че ние не правим поправене в шабат? Ние всъщност все пак. Ние поправяме с това, че не изпълняваме тези поправки в... по този начин, както в будните дни. В... Трябва да правим такива поправения, които са само за шабата. Да, 
Аз разбирам, че там на моето ниво няма такъв проблем. Но ние винаги говорим, че поправенето обединение с другарите. А ние се обединяваме с другарите в Шабат, нали? Да, да, разбира се, да. Какво можем да извлечем от тук? Какво да не правим на наше ниво през съботата? Въпреки, че това изобщо не ни засяга така. Правете всичко само за да можете да се обедините един с друг. Всичко за обединението. Тези неща са също възможно. Какво ниво на връзка помежду ни можем да наречем събота? Това, че ние не извършваме никакви работи по поправене. Никакви. Само да работим ако може това се нарича работа, само да работим по обединението между нас. Това е трудно за сега да се обясни. Ние се още не знаем какво се нарича духовна работа и какво се нарича духовно нарушение. Ще изучаваме това. И още един въпрос. Както е написано тук във втори абзац, трябва да свържем деня събота с светостта. По принцип, какво означава да свържем деня и светостта? Когато съботният ден, той трябва да бъде изцяло в светостта. Светостта това е отдаване. Когато ние не Знаем какво е отдаване, получаване. Искаме преди всичко да се издигнем и да бъдем свързани само с отдаване. Това е обединение в отдаването. Ден на любов, ден на обединение, ден на отдаване. Ако се разкрият, разкрият в човека някакви желания или намерения, действия по получаване, тогава ние веднага бягаме от тях. Не се свързваме с тях. По свойство заедно с другарите в десетката. Ако ние приемем за себе си отношения между нас само в отдаване, любов и обединение, и нищо освен това не искаме да се занимаваме. Това се нарича, че ние съблюдаваме съботния ден. Че не е работа, си мислим, че е, покой, че е покой, то всъщност може и да е работа. Така че какво се явява основата в духовната работа в природата? Духовната природа, когато ние, ако я задействаме в определена форма, това се нарича 
работа, която не трябва да се прави. А ако ние можем да я направим, се казва позволено. Това, тук е проблема в това, но ние просто изучаваме, както да кажем, имаме заповеди, указания за задължително да се правят определени действия, като такива като действия по обединение и така нататък. Също така имаме една заповед, която ще бъде да пазим това състояние. Какво означава те са постигнали своята цел? Съботата, шабат се нарича край на поправенето. Когато ние достигаме до състояние, когато ние предявяваме всичко, което имаме. И тогава достигаме до състояние, което се нарича край на поправенето. Това се нарича събота. Тоест, когато няма нищо необходимо за поправене, ние се завръщаме към системата Адама Решон, която е поправена. И това е. Затова краят на поправенето, края на действието, краят на нашата работа се нарича Шабат. Здравейте. Може ли още един въпрос? В началото пише били направени изяснявания с помощта на Създателя. А след това да. усъвършенстване в какво е промяната? Това, че Творецът, Висшата сила, самата природа е създала системата по такъв начин, че всичко е подредено съгласно шесте дена на поправенето и съботния ден, така че всичко това да се завърне към цикъл. И ние действаме по такъв начин до края на поправенето. В края на поправенето всички 6 дни на работа се съединяват в събота. И всичко става една събота. Състояние, което пълно не се нужда, напълно не се нуждае от никого поправене. И това е ден събота. Въпросът е как можем да отделим шабат как можем да отделим шабат от останалите 6 дни на действие на всяко стъпало. Може ли да се каже, че шабат това е състояние, в което ние чувстваме висшето благо на самото стъпало? Може да се раздели съботата от шести дни в степента на светлината, която свети всеки ден и дава възможност съответствие с това да поправи всички състояния, които са между нас. От състоянието първо, второ, трето, четвъртия, на първия, втория, трети, четвъртия ден, докато не достигнем до състояние, когато няма повече какво да се поправят от... и това, че ние.
Затова може би е необходимо само да благославяме Твореца. Да, това, което трябва да правим в Шабат, това не е само да, да благославяме, да възхваляваме Твореца в събота. Шабат има също работа, когато отделяме всички килим, които можем да поправим за отдаване от тези, които не е възможно да работим за отдаване и когато ние ако ги разделим с течение на тези 24 часа ако ги отделим едни от други чрез това ние изолираме това понятие шабат поправени което става за нас много скъпо. А всичко останало с всичко останало не се занимаваме. Ние все едно оставяме, ги оставим останалото на Твореца. Това е вече не, не е възложено на нас. Може да има там много килим, желания, намерения, действия там, които ще се разкрият, но аз не се отнасям, не се, не се отнасям към тях, защото те не са в моите сили да ги поправя. Затова цялата ни работа тя е доколкото можем да се намираме в отдаване, в обединение помежду ни и да изпълняваме в тези рамки, които се наричат шабат, а освен това не ние сме длъжни да изпълняваме. И има още много сили, кой знае какви състояния още в природата, които ние не поправяме и не сме и длъжни. Това се нарича. Твореца ще завърши за мен. Алмата. Благодаря, учителю. Раф, а как да знаем какви състояния можем да поправим и какви не бива? Това, което учим. което ни е дадено за обединение. За отдаване и за любов ти можеш да правиш без да се страхуваш. Но ако виждаш, че тези неща са тежки, изискват изяснения, Преодоляване, то очевидно тук има сила на егоизма, която все още е смесена. И затова ние не правим това в Шабат. Тоест, Шабат, духовното състояние, това, което се нарича Шабат. Но това не е за нас. Само ще ни обърка. Накратко, всяко състояние, в което ти в него се стремиш за обединение, което, всяко състояние, което трябва да изясниш и не ти е ясно. Общи въпроси. Мой, общо впечатление. От впечатление от работата с другарите. Сега много другари се намират в а, такова състояние на отежняване. Такова първично отежняване след конгреса и това е ясно. Винаги след конгрес е така 
част от тях боледуват, част усещат ожесточаване на сърцето. Как правилно да работим сега след Конгреса? Преди всичко, никога така не съм боледувал както на този Конгрес и аз от една страна. Страдам, от друга страна се радвам, че това е признак за поправяне. Съгласно науката Кабала, всяка болест, това е също и поправяне. Още няколко дни и това състояние ще се укрепи и ние ще почувстваме полза. Аз мисля, че Конгреса премина много добре, макар че не в мощи радости, изобщо в общо участие и в, такова, в такъв голям прорив истински. Както някои хора си мислеха, че ще бъде, бяха болни, Част от хората не бяха здрави, но като цяло преминахме успешно от гледна точка на вътрешното обединение. И за това аз се радвам, че ние в крайна сметка направихме това. Когато човек чувства, че Твореца му пробива гумата, какво да прави? Да диша. Да... Вместо този възрък, който е... Какво означава да диша? Как да диша? Когато аз чувствам, че изведнъж се намирам в състояние, когато не ми достига въздух, не ми достига сили, не ми достига пробуждане. Аз трябва да търся. Трябва да търся. Нови сили. И всичко, всичко това зависи от това, доколко и отново се съединявам с другарите. И като че ли до сега нищо не е било. И започвам да строя, да строя по-голямо обединение между... На мен ми се струва, че Конгреса премина добре, но това, но това зависи от всеки човек. Какво е очаквал, какво е планирал. И в, като, в крайна сметка как се е получил практически... Този, който е разочарован от Конгреса. Въпросът е какво означава. Какво означава, че е чувствал разочарование? В какво се е разочаровал? Има такива, които а, са, са дошли са, и, са, и мислят, че ще разкрият цялата духовна стълба. Има такива, които са мислили, че ще могат да се срещнат с всички свои другари, с целия свят. Но ние знаем, че това не се случва така винаги. Но все пак това, което се случи е, е вътрешно 
ние не сме мислили, че ще има такова вътрешно усещане между мъжете, жените, всички се обединяват. Аз буквално се впечатлих от хората, които дойдоха от Норвегия, от различни места, разбира се от Турция, макар че аз бях там преди това, преди конгреса. С тях се запознах колко те са горещи, пламенни, колко те са, колко искат, искат обединение, поправене. И в крайна сметка ние видяхме хора, Бих искал да попитам как да обобщим това мероприятие? Какво обобщение? Какъв извод имаме? Не мога да кажа. Аз боледувах и сега боледувам, но по времето на Конгреса понякога усещах, че ми е трудно да осъзная къде се намирам до толкова Имах вътрешни такива остри промени. Затова аз не мога да кажа, но ми се струва, че ние повече се опознахме, издигнахме се на ново стъпало, където всички заедно, всички десятки различни станахме като една група. Конгресът беше беше бъдка повече от обичайното, компактен, компактен. Ние почувствахме, че всички ние сме свързани един с друг. Моето усещане беше такова, че ние много се сближихме един с друг. Така че, когато, под, когато ме питаха и е, ми задаваха различни въпроси, аз чувствах, че има близост между хората, които се отнасят към различни далечни страни, далечни една от друга, но все пак усещат в себе си но се усещат близки, близки. Аз почувствах от жените, че, че са повече с открито сърце, с желание да се сближат, да си помогнат. Мъжете бяха по-мъжествени, силни. И също, и също разбиращи нещата. Това беше много приятно да се открие. Ние всъщност сме такива, които не сме разхвърлени по, по 
изучаването на тълмо, научението за десете сфероти да се губим, а все повече и повече разбираме връзките от това, което се случва в този свят и в духовния свят и че ние сме длъжни да изпълняваме. Аз много съм доволен от новите другари, които въобще не, не, не се струват нови. Те са... Поправят, поправят себе си. И аз мисля, че тази година ще бъде определяща за нашето духовно ниво. Практически, когато ние ще почувстваме и ще... Жени Хептве. Благодаря, Рав. Сега дойде знак. На Конгреса имаше усещане, че всички седим в общо пространство. И обединението е като че ли над нас. Има облак и само трябва да се присъединим към него. Само а, съвсем малко да излезем от себе си и да се присъединим към това. И го чувствам много близо. А сега, когато всеки седи в своето квадратче в Арвут или друго място по земното кълбо, изведнъж това усещане изчезна. Искам да попитам, каква е ролята на това отдалечаване? Ролята на това отделяне е, за да можем да го преодолеем, да не се усеща като отделяне. За да не се усеща, че това е отделяне. Аз не разбирам, защото това се чувства. Ние вече сме длъжни да, да привикнем към различните виртуални връзки между нас и за това аз не чувствам никаква разлика. Никаква разлика обратно. Такава форма, че аз виждам, виждам ви пред мен, всички вас и виждам пред мен. Много десетки хора, които се съединяват. Аз това виждам. И виждам като един добър знак и това е добре че по този начин можем да бъдем съединени, иначе как ще почувствам. Освен това, аз се говоря с някого, който, който се появява пред мен. Аз го чувствам, че той, че той се намира с, с връзка с мен. Във връзка с мен. И затова е необходимо да привикнем, да свикнем с тези неща. Те няма да се променят. Те няма да се променят. Ето, може би ще има още някакви форми на връзка, когато ще се измислят, но това, което е днес, което е сега, относително това, което е било 40 години назад, това да се оцени, да се оцени, това е просто невъзможно. Да се представим, аз, аз не съм виждал, не съм чувствал и И съм си приписвал с а, мои ученици, нови, различни през 90-те години. Но това беше някога. Не, не са необходими такива връзки. Се повече и повече. Повече близост трябва в нашите сърца. Все по-голяма и по-голяма близост. Как все пак да удържаме 
усещането, обединяващата сила между нас, да бъде близка, не всеки да се седи в квадратчето, в къщи, как да удържим този облак помежду ни. Пробвай да се съединиш не с другарите, а с Твореца, който се намира в техните сърца, в сърцето на другарите. Как да го направя? Пробвай, почувствай, почувствай това. Латин 5 Здравейте, Раф, въпрос. Трябва ли да проявяваме инициатива за връзки с други десетки или трябва да чакаме оказание от организацията Бней Барух? Въпросът е хубав. Аз не мога да установя какво да правите. Вие трябва да да се съедините и така, и, и така. Хубаво е да изберете за себе си така, определена десятка или две, които да бъдат близки към вас и желателно е вие да бъдете свързани с всички организации. И цялата организация не бива да, да ги разделите на части, на групи. Това е което, което ви препоръчвам и едното и другото. Като в този свят. Вие имате семейство и вътре в семейството има по-близки, по Добро утро. Добро утро, как премина конгреса? Беше прекрасно. Приятелите ни от Бене и Барух направиха това, което аз като организатор много, на много мероприятия не ми се отдавало. Чувстваше се тясна връзка. Чувствах, че всички се намират в общ материал. Жени, мъже, всичко беше смесено, нямаше разлика. Средях, седях до жени, нямаше разлика. И мъжете и жените издигаха обща молитва. И това, че имаше жени пред мен, това беше прекрасно. И всички издигахме заедно молитва. И дойдоха приятели от Киев, от Турция, с всички беди около тях. Чувствахме, че всички се обедниха в един на молитва. Много, има, много от нас имаха такова усещане. И това е... Имаше състояние, като че ли молим Твореца и го моляваме. И преди всичко искахме да видим, че вие сте здрав. Вие дяхме в какво състояние сте и се чувстваше, че... Не ви е добре, но това, което, това, че преодолявахте, не даваше огромна сила. Можете ли да кажете какво почувствахте? 
Аз чувствах голяма поддръжка от всички участници, че те искат да ме прегърнат. Всички искат да ме прегърнат и да ме поддържат във всичко, през което преминавам или което не преминавам, но трябва да премина. И действително, действително това беше. Беше много хубаво. Много, много ободряващо и това ми ободряваше, укрепяваше. Великите ни приятели от Бнебарух, как да го кажам? Конгреса премина точно като швейцарски часовник. Мисля, че всеки път можем да правим такива конгреси. Няма нужда да чакаме веднъж годишно. Можем по-често да ги правим, защото това много ни обединява. Чувствах, че не искам да си тръгвам за вкъщи. За първ път не исках да си тръгвам за вкъщи. Чаках, седях до край, исках това да продължи и да продължи. Не беше потрясаващо. Благодаря ви, Рав. Надявам се, че всичко е вече зад вас. Всичко това е благодарение на тези хора, които са организирали това. Аз боледувах и не можех да участвам в всичко, но ще се надяваме, че ще бъде добре. Аз не знам, не съм отговорен за... И не... Чух, че иска да организират нещо за песах и да подготвят място за хората, които могат да дойдат, да бъдат тук буквално няколко дена или цяла седмица. И че ние ще подготвим особени материали за изхода от желанието за получаване, от изхода от Египет и мъже, и жени, за да могат всички да, да дойдат и ние ще устроим празник. Моля, заповядайте. Който пристигне. Киев 2. Скапирав, огромна благодарност за конгреса. Беше много специално. Такова съединяване. Приятелите в Киев, в Общия дом, части от Общия дом на Световното кли. Имахме такова сърдечно съединение. Вероятно, свързано и с събитията Бушова война и бяхме в единство и любов в цялото световно клина физическо ниво, почувствахме особени изменения. И беше спокойно, нямаше тревоги. Макар, че това беше годишнина от ракетните атаки, беше тихо и не за пръв път наблюдаваме такова нещо по време на нашите конгреси имаше успокояване. И въпросът е, какво е това влияние такова вдъхновение от Обединението на Световното клипо време на Конгреса, че Твореца чрез нас като тръба преминава по света и това поне частично се успокоява и как да удържим този канал между Конгресите. Много бих искал как да отворим тръбата. 
Аз мисля, че това сега ще започне да се въплъщава в материята, в живота. И така, постепенно, постепенно, това ще се спусне до нивото на нашия свят и ще има мир в света. Аз мисля, че сега това полека, така тихичко започва всичко да преминава. От страна на всички конфликти, вече от страната на всички конфликти започнаха да разбират, че този път е за никъде. Така че аз съм уверен, че ние с този конгрес се така видяхме тази централна точка. Даже бяхме на тази дата и всичко това се случи. И към нашата радост се присъединиха и от Украина, и от Русия, въобще от всички места и ние всички седяхме зад една маса, зад едни маси. Пивахме, хапвахме, пеехме заедно и с това ние установихме единство, което скоро ще се случи в целия свят. Още един въпрос. Световната молитва, която е всеки ден издигаме десети месец вече, това също ли е проява на трабата, отваряне на канал Створете нашите прекрасни жени продължават да го правят и в по-голямо количество и тази ежедневна работа внася ли своето за завършването на всякакви конфликти по света? Разбира се, именно това работи. Аз съм изпълнен с благодарност към жените и разбира се към мъжете за това, че те приеха много активно участие. Жени от целия свят чухвахме се едино цяло. А сега, как да съберем десетката? Всеки от нас се връща сега в своята вкъщи. Как, как да съберем десетката по най-добър начин? Аз мисля, че ние имаме достатъчно материали, които да четем. И ние вече знаем как да ги събираме в себе си и да ги, да ги приближаваме, за да можем да станем като един човек с едно сърце. И, и най-добре е, ако започнем да се приближаваме практически вече. Днес, утре, към изхода от нашето его. Това се нарича изход от Египет. И изход от, от, желанието, от желанието за получаване заради получаване в желание за отдаване. И ако ние започнем така да се подготвяме, това ще бъде 
Това ще бъде посока и задача най-правилната за всички. Нека да пробваме да се издигнем над нашите лични нашия личен егоизъм и да се включим в желанието за отдаване общо, взаимно и това е изходът от Египет и именно това всъщност се намира пред нас по пътя ние ще изучаваме материали свързани с това ще се учим как това да го правиме какво трябва да променим в себе си и така ще напредваме Хубаво. Москва 7. Рав, казахте, че хората са, пътува, са отишли на конгреса с различни цели, други за разкриване на духовни светове, други за среща с другарите. За себе си или за проверка за бъдеще. Каква е правилната цел, с която човек трябва да отива на конгрес? Това зависи от разбираш ли, от човека, доколко той е устремен към връзка с другарите, с групата, с цялото кли, с твореца. Аз считам, че трябва да бъдем устремени да почувстваме всички в едно сърце. Това е най-главната задача. И е хубаво, ако човек се насочва в тази посока постоянно. През цялото време да, да се насочва в а, тая посока, да бъдем в едно сърце, в едно кли и в него той иска, да участва, буквално да се разтвори в, в него. Той подготвя себе си към това да се разтвори сред останалите и тогава той точно ще попадне в Твореца. ще стигне до Твореца. Да прочитаме още веднъж. Аз мисля, че просто се стремиме към това да усетим всички в едно сърце. Това е главната задача. И е хубаво, ако човек е насочил себе си през цялото време към това, че има общо сърце. Общо. Едно кли и в него той иска да участва. С това, че той се разтваря там, Той подготвя себе си към разтваряне на останалите и в всичко останало и тогава той със сигурност ще достигне Твореца. Нека да изясним помежду си какво можем да направим днес, за да усилим този стремеж и да стигнем до по-голямо разтваряне в световното кли. Още веднъж какво можем да направим днес, така че да усилим стремежа ни да се разтваряме все 